Podden om Afrika i Helsingfors med Liselott Lindström och Hanna Nordensvan. Kenia slopar sitt förbud mot genmodifierade grödor. Bill Gates påverkar jordbruket i Afrika och årets klimatmöte COP27, det stora afrikanska COP-mötet, inleds i stor polarisering om ett par veckor. Bland annat det ska vi prata om idag. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Men först, sporten. <laughs> of course, man måste ju börja med sporten. Nej, men det är ju det är så absurt alltså nu när det ska bli fotbolls-VM i Katar om en månad. Mm. Man sådär, nej, det känns så fel på alla sätt. Mm. Och jag är extremt opepp på det. Men en liten så här positiv nyhet. Man förväntar sig förresten att ungefär 5 miljarder människor kommer att följa med i fotbolls-VM. Det är ju helt sjukt. Yep. Att liksom en så stor del av världen, en stor del av ökningen kommer förväntar man sig att kommer att ske i Afrika. Att flera människor där kommer att se på fotboll. Och i år så kommer också afrikaner för första gången att kunna streama alla matcher gratis via internet. Det här är en kampanj från ett sydafrikanskt streamingbolag som på det här sättet försöker få lite, lite mera kunder och kanske lite kämpa mot Netflix och så här. Men de har då sett en möjlighet i att erbjuda alla, alla VM-matcher gratis för alla afrikaner för att, för att liksom få, få in dem. Men det är ju ändå positivt. Ja, det är, ju, det är ju det. Men det är ju också, nu är det ju absurt att, att det är sådär många människor också i Afrika som kommer att titta på det och samtidigt liksom se bort från allt det problematiska i Katar. Och där finns ju mm. gästarbetare från också afrikanska länder som har dött under, under de här förberedelserna. Japp, och var det inte så nu att de har förbjudit alla journalister som kommer att, för att rapportera om fotboll så är att rapportera om någonting annat ungefär. Men kul att alla får titta på det. Nej, men det är ju också, det är klart att det är kul att alla får titta på det. Liksom, sig, man, kan ju inte, man kan ju inte förneka på något sätt äh, poängen med det. Mm, inte sådär, ajabaj, ja, afrikaner, nu får ni inte se ja, ni, ni, ni borde ju tycka att det här är tittar. roligt. <laughs> ja. mm, exakt, men vi tittar ändå. <laughs> um, men jag har på tal om medie, mediehantering, <laughs> vad ska man säga, så Somalia, där har regeringen nu gett ut ett nytt direktiv uh, åt journalister. Det är nu förbjudet att rapportera om Al-Shabaab. Uh, och då ploppar Al-Shabaab upp som har kanske ungefär lika mycket makt som regeringen i Somalia sa uh, om ni förbjuder er själva att rapportera om oss så springer vi er. Japp, och så sa de också, eller det liksom absurda i, i soppan är ju att Al-Shabaab låter som den vettiga, inte här med sprängande, men annars <laughs> jo, pressfrihet. som den vettiga liksom, pressfrihetskämpen och så uppmanar alla journalister att rapportera liksom fritt och rättvist och balanserat om allting. Uh, men, ja, men poängen liksom från regeringen var då att man inte ska sprida propaganda, men sen när nu Somalia annars heller inte är kanske världens pressfrihetskämpe nummer ett, så är liksom frågan att var, var drar man gränsen och, och hur påverkar det här journalister? Får inte liksom journalister rapportera någonting om Al-Shabaab nu eller, eller vad är liksom mm. Och det säger ju mycket faktiskt om, om Al-Shabaabs liksom 
inflytande i landet det här. Dels det att, att regeringen tar till så här extrema metoder att, att på något sätt uh, arbeta mot dem men också det att, att som du sa att Al-Shabaab är den som står för pressfriheten här uh, förstås av väldigt själviska skäl och inte, inte för att de, de är ju alltså uh, förespråkar ju uh, ett, ett så här, vad heter det? Vad heter Sharia-lag i hela mm. landet och är ju i minst sagt konservativa. Så att, men, men faktiskt deras liksom inflytande är, är helt enormt. Och det har vi pratat mm. om mycket tidigare varför det är så och, och, och vad det har att göra med så att det kanske vi inte behöver gå in på desto mer nu. Mm. Men bara så här intressant kuriosa. Yep. I förra avsnittet så pratade vi om att det skulle bli fredsförhandlingar i Sydafrika mellan TPLF och den etiopiska regeringen. De blev aldrig av, men nu är de insatta på nytt den här helgen. Istället. Så vi får säga samma sak på nytt. Det verkar bli fredsförhandlingar mellan Etiopien och TPLF. Mm, I Sydafrika. Vi borde bara ha klippt ut det från förra veckan pasta in här. Det har ju varit liksom oroväckande utveckling de här senaste, eller sen vid senaste podden så har, har kriget fortsatt och intensifierats på många fronter. Att nu har, det finns en stad som heter Shire där i, i, i norra, norra Tigray um, och den har etiopiska regeringen nu tagit över och det har varit mycket, mycket luftredar och, och allt sånt här. Och, och ja, det var en, en, så en sån här, vad heter det, kämpteckning alltså från och det var just i en, en, en tidning som du skickade till mig här, mm. The Continent, så var där, där satt då TPLF och Abiy Ahmed och, och då Afrikanska unionen vid ett bord och förhandla och så kom det med en tank genom väggen så kommer Isaias Afwerki från Eritrea och säger Sorry I'm late. Ja, om det är någon så, som det är kommer att sätta käppar i hjulen så är det ju nog Eritrea. Det känns som att de är nu, man gav, man gav från Etiopiens sida så pass mycket fria tyglar att de att blanda sig in i, i, i konflikten, i kriget. Uh, och nu kommer man inte att få bort dem där lätt. Som du pratade mm. om i förra avsnittet så, så har ju uh, Eritrea en av de parterna som har en, uh, hur säger man på svenska, kanakynittävarna? För det är ett bra uttryck på finska. Ja, har liksom en, en gå, säger man gås att plocka. Vi, vi, vi kör på det i så fall för att jag tror man förstår, ja. man förstår andemeningen där mm. med TPLF alltså. Så att um, det, den liksom den, den, den konflikten i konflikten kommer inte att försvinna uh, hemskt lätt. Nej, men vi hoppas nu att de här fredsförhandlingarna ger resultat. Uh, eller att, man nu ens, att det ens blir några förhandlingar. Mm. Liksom att de nu ens sätter sig ner vid samma bord, det skulle vara ett steg framåt. I Chad, där var det för, när var det, var det våren 2021, för ett drygt år sedan, ett och ett halvt år sedan, så dog presidenten uh, Idris Deby på slagfältet. Det var helt galet. Uh, det var galet. Alltså, jag, förlåt, jag måste bara inflika här att jag alltid liksom är rädd att jag alltid ska säga Idris Elba när jag ska prata om Idris Deby. Och sen när jag säger Idris Deby så det, tror jag ibland att jag pratar om Idris Elba. Idris är ett jättevanligt namn. <laughs> det. Men ja, Idris Deby dog på slagfältet. Hans son, uh, Mohammed Idris Deby, tog sen över som president i ett ganska så här kontroversiellt utspel där. Um, och det var meningen att hans, hans tillfälliga period då skulle ha tagit slut- nu här för någon vecka sedan men istället, eller var det här om dagen som det ska ha tagit slut mm. men för någon vecka sedan så bestämde de då att, att han får fortsätta i två år till och det här har då utlöst stora protester i Chad som 
som, av människor som då vill, vill ha demokrati och vill se val. Ja, det var ännu här i slutet av augusti på väg mot ett positivare håll kanske när den här rebellledaren som, som ledde de här protesterna mot då den här nuvarande killens farsa kom tillbaka till man Erdemi hette han som dessutom var han presidenten som dog på slagfältet hans brorson Uh, nephew på engelska, jag är inte helt säker på hur släktrelationerna går där. Han kom tillbaka... Så kusin alltså till nuvarande, ja, men precis, till nuvarande presidenten. Då. Precis. Uh, han kom tillbaka till, till Chad efter att ha varit i exil, varit rebellledare från utomlands ifrån. Uh, och det var tal om just liksom mera förhandlingar och, och dialog och så här. Men, men nu, är, nu har det då uh, <laughs> lett till att, att uh, klassikern, presidenten vill sitta kvar och folket vill inte det. Mm. Men sen på något sätt så vill jag ändå alltid, alltså det är ju ett hemskt det här dött tiotals människor i, i de här protesterna, men ändå såna, på något sätt så vill jag se det som en positiv sak att folk står upp och säger att enough is enough, vi vill inte se det här, vi vill ha demokrati. Mm. Men förstås frågan är vad, om det faktiskt kan leda till någonting, men om man inte gör någonting så leder det åtminstone inte till någonting. Sen går vi så där småningom tassar in på ämnet klimat, men först till Kenya där den nya presidenten William Ruto har gjort en ganska radikal omvändning. Vi pratade ju om det här um, för något tag sedan att han, att han hade varit på besök i Marokko och sen lovat en massa billig, billig tjödsel åt bönderna. Och nu är hans nya sätt att komma åt mat, matosäkerheten, eller vad ska man säga, uh, food insecurity i landet, är att lyfta ett över tio år gammalt förbud mot genmodifierade grödor. Mm. Då när det förbudet kom till så, så baserades det ganska långt på en sån här undersökning om att äh, genmodifierade äh, produkter gör i alla fall råttor sjuka. Äh, och, och det har ju talats hur länge som helst om, om just att alltså, folk är för eller emot äh, genmodifierad mat och just att det kan, kan leda till sjukdom. Men under hela den här perioden som Kenya har haft det här förbudet så har det också haft ganska mycket press från USA som vill sprida sina genmodifierade grödor av ekonomiska syften. Och nu har, kan man ju kanske säga att Kenya har liksom på sätt och vis gett efter för det. Mm. Och förstås liksom det är ett jättestort problem att, att jordbruket är ineffektivt, att det liksom att man inte får ut så mycket från liksom jorden som man skulle kunna få och så här. Men, men då finns det också väldigt många andra sätt att, att effektivera det som hej mamma, jag vet att du sen lyssnar så till exempel sånt som min mamma har sysslat med alltså, att, alltså kvevefixering att få, få liksom att göra sådär samjordbruk mellan att man till exempel kan odla bönor under majsen och då, då mm. fungerar de som liksom en bakterier som bildar rotknölar i, i liksom bönor till exempel då fungerar som en, en naturligt gödsel och att man liksom, det finns många sätt man ska kunna, kunna effektivera jordbruket som inte involverar modifierad majs um, och också mm. en sån här Uh, James uh, Nikal som The Africa Report ha, har intervjuat gällande det här när han är, han är parlamentsledamot i Kisumo och säger att, att det finns liksom mycket mer frågor än svar gällande det här och problemet är inte kvaliteten på fröna utan problemet är just hur 
man brukar göra i Kenya. Att man borde liksom åtgärda det och inte börja nu liksom blanda in genmodifierade frön som många då är ju oroliga för att vad de kan få för konsekvenser och hur, hur liksom håller man då ogenmodifierade och genmodifierade grödor ifrån varandra och, och, och så här. Ja, det är ju på sätt och vis ett, ett, ett liksom så här ett lite populistiskt beslut skulle en analys kunna vara från presidentens sida att nu när det talas så mycket om Uh, vilka, att matpriserna går upp globalt och, och de här alltså, fertilizerpriserna och, och hur Ukraina påverkar också uh, matläget i, i Afrika så är det ju förstås ett, en snabb injektion där att säga att ja, men nu tar vi in de här, nu, nu får ni odla sådana här produkter och det är mycket lättare och alla är mätta och glada. Mm. Uh, men, men det finns ju jättemånga olika sidor. Uh, och, och en sak som är intressant som också just den här The Continent, den sydafrikanska tidningen som, som skriver om aktuella händelser på hela afrikanska kontinenten, skrev om nyligen de hade intervjuat uh, jordbrukare i olika delar av Afrika som säger att uh, Bill Gates, alltså den här rika Microsoft-mannen uh, som ju precis är väldigt känd för sina välgörenhetsprojekt så han har uh, projekt som, som uh, ger pengar till afrikanska jordbrukare men de här jordbrukarna säger att han kräver att, att allt ska vara liksom just genmodifierat och det ska göras på ett visst, eller han kräver, men den här organisationen kräver, att det ska göras på ett visst sätt, medan många av de här jordbrukarna säger att vi har ett bättre sätt men vi får inte de här stödpengarna om inte vi gör det på hans sätt. Och där är det just lite så här genmodifierat uh, versus sen uh, mer traditionella sätt att odla och mer kanske ekologiska sätt att odla. Ja, och liksom man blir så trött av sådant att, att man inte lyssnar på lokal kunskap och lokal vilja utan att man bara kommer och trugar på vad man anser att det är bäst. Precis. Om man menar det är vita, vita män och kvinnor. Ja, och att man sen dessutom är ju den som man har liksom makten där för att det är man som, som håller i börsen. Alltså i, i inte, inte börsen, valutabörsen utan den där påsen med pengar. <laughs> pengabörsen, pengapungen. Pengapungen. Och med pengapungen så kommer vi osökt in på dagens huvudtema, nämligen klimat och klimattoppmöte som kommer att börja i början på november i Egyptens Charme El Sheikh. Och det är pengapungen som är den stora frågan under klimattoppmöte. Eller så här, om vi säger det på ett mer rakt sätt. Det behövs pengar för att stoppa klimatförändringen, man vet Uh, hur mycket pengar ungefär det skulle behövas, uh, men frågan är vem som ska betala. Precis, och till vem man ska betala. Det här mötet hålls ju nu då i Egypten på afrikanska kontinenten uh, första gången. Och, och det ser många afrikanska ledare som en möjlighet att verkligen få fram sin sida. Och många afrikanska ledare har liksom också uh, gaddat ihop sig uh, för att föra igenom en, en, ett gemensamt uh, krav, vilket är det att... Afrika ska ha mera pengar. För att um, om man tittar globalt så, så av de länderna som lider mest av klimatförändringen så är en väldigt stor andel i Afrika. Och av de länderna som uh, bidrar mest till klimatförändringen så är ingen <laughs> i Afrika. Men just så här att för, inför det här mötet så det är jättestora polariseringar, jättestora konflikter uh, mellan de olika parterna. Uh, en av de största, största sakerna som just afrikanska och andra i globala syd uh, lyfter upp är det här som kallas för loss and damage, alltså att man skulle 
måste kompensera för det som, det, då, den skada som klimatförändringen redan har orsakat medan då västländerna mer pratar om, om sån här mitigation alltså att man försöker, försöker liksom, alltså liksom lindra effekterna eller försöka liksom stoppa den här uppvärmningen sådär, eller, eller stopp, stoppa farten på uppvärmningen och jag, jag vad heter det, ledde en sån här paneldebatt för ett par veckor sedan om, om just det här ämnet och där var med Bland annat en professor som heter Salimul Huk, han är från Bangladesh men han har varit mycket med och förhandla bakom kulisserna i IKOP och så här. Och där var också Afrikas, en av Afrikas chefsförhandlare med i den här debatten med just den här Salimul Huk. Så han sa att, att alltså, i, normalt under de här klimatoppmötena så är det här att man sätter agendan i början på mötet. Det är en sån här formalitet att man nu bara klubbar igenom och, och så liksom bestämmer vad man ska diskutera. Men i år så finns det liksom jättestora, jättestora um, meningsskiljaktigheter i vad som ska finnas med på den här agendan. Globala syr vill absolut att loss and damage ska vara en av de främsta punkterna på agendan medan just västländerna inte, inte vill det. Och, och han sa då att, att om, om, om inte loss and damage är med på... På den här så betyder det att, att klimatmöte har misslyckats före det ens har börjat. Så det blir spännande att se hur de här agendadiskussionerna kommer att gå. Ja, där får man ju väldigt snabbt svar på, på det. För att uh, det, det förra mötet som var i Skottland visst, så, så just globala syd efteråt. Många representanter sa att, att man är väldigt besvikna och det kom ingenting positivt för dem ut ur det här mötet. Det var det här som det var mycket publicitet kring Greta Thunberg var där och, och så vidare. Uh, men men det, det börjar ju från så jätteorättvisa utgångspunkter. Liksom just delvis att var pengarna finns och, och var de största, den största inverkan för klimatet finns. Men också den här viljan uh, att göra någonting. För att, för att den, den kalla sanningen är ju att de rika, rikare länderna um, vill inte betala och vill inte ta ansvar och vill inte jämna ut det här för att, för att de vill använda sina pengar till, till andra saker och man vill inte liksom Uh, bli av med sin nu ännu mer än någonsin livsviktiga energi och el uh, och pratar mm. istället om att man kan, man kan stödja globala syds olika liksom, projekt att inte ens börja uh, släppa ut så mycket växthusgaser som de redan gör och det är ju en jätteobalanserad grund. Mm. Och, och det var ju då för hur länge sedan var det säkert tio år sedan som eller kanske det inte var så länge sedan, men i varje fall så västvärlden lovat att betala 100 miljoner, nej, 100 miljarder om året, 100 miljarder dollar om året för liksom, och, och inte ens före pandemin så uppnådde man det här och, och man har fortfarande inte uppnått det och nu ser man liksom att det här är, <laughs> det är en old news, det liksom räcker inte någonstans och det borde ha gjorts för länge sedan och, och liksom att nu är det nu, att man har redan gått förbi det här som, som många nu ännu tjafsar om, att det liksom, man har redan gått förbi det och, och, och behoven är, är mycket mer akuta och just det här med att man måste, att, att det liksom, vi kan inte mera, vi kan inte mera fokusera på mitigation, det är för sent, vi måste börja fokusera på loss and damage. Och, och, och sen igen så finns det också här vissa meningsskiljaktigheter i att ja, vi tycker att men det ges ju ren pengar till loss and damage, det är liksom helt fine medan då globala syder sådär, att nej det är inte riktigt att vi måste, att det här är liksom det här måste vara huvudfokus nu och, och då på något sätt så man blir så trött på det här att det är liksom översvämningar i Europa torka och hett i Europa och, och alla bara på något sätt blundar och är sådär, nej det här berör inte oss och, och, och samtidigt så är det nu torka i, i Afrikas horn och hungers bebrinker av hungersnöd i Somalia och delar av Kenia och Etiopien och, och, och översvämningar i, i Nigeria 
och så här att det är som det är, så, det är liksom allt bara <laughs> bevisen liksom bara smäller in i ansiktet från varje håll och så mm. är det bara så där att att man vill bara tjafsa. Ja, och just så där ja, att översvämningar och, och, och hetta i Europa, men med de effekterna som syns i liksom för att inte tala om Pakistan, men just mm. uh, Nigeria och Afrikas horn och, och, och de, här, um, de här gräshopporna som åt upp Kenias skördar. Så, så de effekterna är så mycket större. Det är liksom människor som faktiskt dör i, i mängder av dem jämfört med uh, hu, hur mycket människor påverkas i, i Europa eller rika länder. Så man förstår ju liksom på något sätt den här desperationen som finns bland afrikanska ledare. Men jag vet inte, jag tänker mig att det på något sätt motiverar också jättestarkt till att försöka vara den som styr agendan då det är genast i början av mötet. Mm. Men att det blir liksom på något sätt förra årets klimattoppmöte i Glasgow så det skulle vara liksom sådär det ville man hausa upp och, och, och ha så här som ett, att det var liksom stort och viktigt och så här och nu försöker man lite mer så här att det här toppmötet nu är liksom mer att man ska gå, att ja, förra, förra mötet så ska man ge en massa löften och nu ska man liksom följa upp på de här löfterna och se vad som, vad som händer och, och lite så här och ha mer low-key medan sen afrikanska länder åtminstone så vill nu jättemycket eller på något sätt skapa, skapa liksom noise kring det här mötet um, och sen det som kanske, eller så här, det har ju också varit Förstås diskussion om liksom pengar till Afrika, korruption, vart går de, når de de som de faktiskt ska nå och så här. Och det är också en viktig sak att lyfta upp och, och att poängtera liksom att hur, när vi ser allt mer auktoritära ledare i Afrika så vilken är risken att de, att de vetävälistas som man säger eller att de liksom stoppar pengar som borde gå till den fattiga bonden i egen ficka eller så här. Att, hur, att det är också ett enormt problem och sen samtidigt då hela... hela liksom, geopolitiken som förstås spelar en stor roll som du redan var inne på. Ja, och vad är sannolikheten då att de här afrikanska ledarna och representanterna kommer att kunna enas och vara en enad front uh, och samarbeta kring de här sakerna som berör dem gentemot uh, västvärlden. Mm. Um, och och en, en liksom faktor i allt det här är ju också uh, vilka experter man lyssnar på. Och det har nyligen varit lite av ett, ett ramaskrig i den afrikanska forskarvärlden när man har på olika ställen lista, lista klimat, klimatforskare som, som får liksom mest utrymme och de som är så att säga, liksom de, de bästa. Man toppar olika listor och så här. Och att det finns väldigt, väldigt få, både från Reuters hade en sån här lista och, och IPCC och så här. Det där, de listorna innehåller väldigt få afrikanska klimatforskare trots att, att det är de som, som lever i den verkligheten och, och forskar i sånt som, som i många fall är liksom ren, uh, mycket värre än, än vad mm. de här andra klimatforskarna tittar på. Och just så här att alltså, den där Reuters, Reuters-listan så det var inte på det sättet Reuters-filmen att de hade, hade liksom tittat på hur mycket, hur mycket publikationer uh, forskare har och hur mycket de citeras och på det basis liksom av det. Men det visar ju på ett stort så här strukturellt mm. problem och hur forskningen är, är så väldigt västcentrerad, hur alla de här liksom, forskningspublikationerna är så väldigt västcentrerade. Jag minns att det var för något år sedan så, så fanns, var det det skulle grundas en sån här afrikansk liksom, publikation 
Och jag ville göra ett inslag på det eller liksom skriva en text om det för jag tyckte att det var intressant att, att, att de liksom kände att de inte får sina publikationer någonstans i, i västerländska eller får liksom publicera i västerländska publikationer förstås kan det handla om kvalitet och, 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 och allt sånt här. Men också pengar. Men ändå att då vill man också pengar. Just att man ville grunda en egen så att man ska få mer afrikansk forskning också publicerad. Men det tyckte inte min chef att var alls intressant. Så det blev ingen inslag. Men jag tycker det är jätteintressant just att se hur hela liksom men just att det finns liksom sådana strukturella problem och, och att det kostar så mycket att, att ens göra forskning som blir sen publiceringsbar och det liksom är väldigt, väldigt sådär ja, men, och sen får man inte pengar om man inte gör sånt som Bill Gates tycker att det är bra. Ja, det är lite av en, av en ond cirkel, men, men det också visar väldigt tydligt på, på vem vi lyssnar på och vem som kanske borde inkluderas i det där, nu för att genta upp Greta Thunberg, men jag vet att du kommer att, att balansera upp det i veckans personer om en stund, men jag sa just att hon precis hade kommenterat att hon tänker stiga lite ner från, från, från rampljuset för att, för att ge mera plats, utrymme och röstar åt, åt de klimataktivister som representerar den delen av världen som är värre berörda av, av klimatkrisen. Till exempel då, uh, Vanessa Nakate som, som ju också ofta hörs i samband med, med Greta Thunberg och det här tycker jag att är liksom ett, ett på något sätt jentsätta igen <laughs> visar att, mm. att de, de har liksom kommit lite längre i, i de här tankesätterna än, än vi andra. Mm. Men så att, att det också är väldigt få afrikaner som i och skriver de här IPCC-rapporterna, men att där också så, det var The Africa Report, hade publicerat en text av, av en, bland annat en, en keniansk och en nigeriansk äh, vetenskapsman, eller hur säger man? Vetenskapsperson. Vetenskapsperson, forskare, mm. äh, som så liksom att de just öppnar upp det här, att vad som krävs för att man ens ska få, få vara med och, och skriva, eller liksom för att de ska överväga att, att ta en på något sätt med, och att det var men liksom att det, att det redan det bara gör att en stor del av afrikanerna inte ska komma på fråga att man måste till exempel eller som säger, already be an expert reviewer jag vet inte exakt vad det innebär men, att, men på något sätt liksom redan på första på startsträcket så, så skuffas många, många afrikaner ut Så är det uh, En sak som jag ännu så här innan vi går vidare till veckans person vill lyfta upp angående klimatmöte är att är, är olja som, som mm. säkert kommer att diskuteras där också, att jag tycker att det är intressant att uh, se om den diskussionen om afrikansk olja vart den kommer att leda, för att här under de senaste åren så har man hittat i bland annat Namibia jättemycket olja, också Uganda och, och Demokratiska republiken Kongo uh, är ute efter att börja uh, dra ut olja ur sin jord och man har gjort stora fynd, och, och här är ju ofta liksom väst inne och säger att, att nej, nej, att vi måste vinska på, på oljeberoende i, i världen. Ja, ja, ja. Inte använda <laughs> att, att vi, vi gör det nog, men, men ni ska inte sen börja med det. Och det tycker jag ska bli mm. intressant att se uh, vart den diskussionen leder, för att det är en ganska svår, en svår diskussion. Att ska, inte, ska inte alla få liksom, på sätt och vis industrialiseras på samma villkor? Tydligen inte. Uh, men ja, någon, det är ju inte som att inte väst är hungrig efter den här samma oljan. No, exakt, och just så här att, eller liksom, att om inte de får använda olja så då måste de få hjälp med att utveckla alternativa system. Och för det kan de inte göra själva, och det har de inte råd att göra själva. Utan men, oljan men speciellt. Att, utan oljan, ja. Och just det, här, det var på något sätt ändå så där. No, Vanessa Nakate, just så hon säger ju att we can't, 
drink oil and eat coal. Um, att, det, att, att, liksom, att hon är förstås jättemycket emot att man utvinner olja och att det måste göras på andra sätt. Men det var intressant det här med just det här oljeröret i Uganda. Så, uh, så var det... Alltså, staten hade liksom tagit en massa skolbarn utanför... Var det utanför liksom Frankrikes ambassad eller något i Kampala och... och, och, och och liksom börja vara sådär att EU händerna bort från vår olja, liksom att de hade använt utnytt skolbarn och satt dem dit och protesterade. Jag körde också jag såg en video därifrån, jag körde en lastbil förbi som hade Vladimir Putins face där på sidan. Och han var bara sådär att det är absurt. Men sen ordnades det en, en, en mot, en, åtminstone enligt alla uppgifter jag har, så en, en motdemonstration um, som var där människorna faktiskt ville gå och demonstrera som var liksom emot det där röret och, och också kritisera väst för att eller just det är ju, det är ju Total Energies, alltså det franska som, bolaget som har varit med och, och bygger det där oljeröret och, och så här och, och kritisera då västs dubbelmoral och den, och den demonstrationen blev förstås väldigt snabbt upplöst och, av aggressiv polis men att det, väck, det, det är en svår fråga och det väcker liksom mycket, mycket så här debatt och känslor åt olika håll Um, på tal om det så går vi in på veckans person som den här veckan är tre personer, fattar jag beslut om. Det är nämligen Elisabeth uh, Watuti, Vanessa Nakalte och Adenike Oladosu. De är alla ungefär 25 år gamla, uh, kring 25 och afrikanska klimataktivister. Jag hade först tänkt att bara en av dem, men sen tänkte jag att varför inte alla tre på en gång? Mm. Um, de, de har alla blivit tillsammans ut, utnämnda av, av Greenpeace som äh, de tre svarta klimataktivisterna i Afrika som försöker rädda världen. Eller de har fått tillsammans en sån här utmärkelse. Ähm, nu, om vi började med Vanessa Nakate så hon är ju från Uganda. Då, och henne har jag träffat. Ähm, och hon börjar egentligen som hon hade helt andra intressen när hon började studera. Att hon studerar business business egentligen och sen med småningom så insåg hon liksom det här att, att klimatet är ju liksom påverkar allting och allt håller på att gå åt helvete och ingen försöker göra någonting här men också hon och alla de här tre har varit inspirerade av Greta Thunberg och hennes, hennes liksom skolstrejk för klimatet så Vanessa Nakate stod dagar och veckor ensam utanför parlamentet i Kampala och protestera men småningom så ledde det sen till att att flera och flera kom och, 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 och joina henne och, och sen blev det liksom en, en liten rörelse också i Uganda. Men hon har grundat också en organisation för att försöka speciellt liksom utbilda skolbarn och göra, göra skolorna i Uganda mer gröna. Att, att, att man ska få solpaneler och, och sånt här för att, barnen, för att det ska få elektricitet som gör att, att också utbildningen funkar bättre om man har elektricitet men att det skulle vara ske på ett grönt sätt och hon åker mycket runt och pratar i, i, i ugandiska skolor och liksom försöker få barnen med i sin rörelse men hon gör det förstås inte bara så här på sin på hemmaplan utan hon har också blivit en, en mega kändis i världen speciellt då efter att hon blev utklippt ur bilden med Greta Thunberg då på Davos ekonomiforum uh, men hon har också blivit intervjuad av Angelina Jolie till exempel och av Liselot Lindström mm. och, så att ja, så Nej, men att hon, är, hon, är, hon har ju ändå blivit liksom en stor så här, en, en stor profil på liksom ett ansikte för afrikansk klimat, klimataktivism. Sen har vi då Elisabeth Watuti, hon är då från Kenia. Hon växte upp i Nigeri som är, som är Kenias 
trädrika ställe åtminstone var då när hon var liten Kenias skogstetaste område och, och hon såg med egna ögon hur de här skogarna högs ner och, och hon blev, blev jätteilla berörd av det så redan som sjuåring så började hon då plantera träd för att, för att rädda skogarna och få tillbaka mm. skogarna som hon tyckte att var så magiska som hon hade sett när hon var, när hon var liten och nu har hon planterat 30 000 träd i Kenia och hon har också fått jättemånga priser och, och utmärkelser och, och fått prata på, på viktiga stora möten. Jag ska snart komma in på det här med att prata på viktiga stora möten, men, men vad heter det? Jag ska först presentera de här, de här kvinnorna. Uh, men också hon, har, hon precis som Vanessa Nakate har funnits på sådana här hundra mest inflytelserika unga afrikaner listor uh, av olika ut, utgivna av olika, olika organisationer och tidningar och så här, så hon är publikationer hon är ofta ett, ett, ändå ett namn liksom som, som dyker upp och en av hennes stora inspirationskällor så var, uh, var Vangari Matai, uh, den här kenianska aktivisten som fick också Nobels fredspris för vad hon, hon har gjort, så hon liksom fortsätter lite i, i Wangari Matais fotspår i Kenia mm. sen har vi en Nigeriansk klimataktivist, alltså Adenike Oladosu. Uh, hon, hon har grundat liksom School Strike for Climate i Nigeria, också tagit idag inspiration av, av Greta Thunberg. Um, hon kommer från, från Ogbomosho i Nigeria, i Oyo-delstaten. Oyo, Oyo um, hon är också, hon är också uh, jordbruksekonom, vilket mm. jag tycker att är intressant. Att hon, men ändå sådär, ja, jordbruk, klimat, allting hänger ju ihop. Yep. Ihop på många sätt, hur kan man producera, producera mat på ett sätt som är också klimatsmart. Lyckinga till Sverige som slopade miljödepartementet. Um, <laughs> det ska vi inte gå in på. Men hon, har just, hon pratar mycket för det här Lake Chad-regionen. För Lake Chad är ju en sjö som håller på att torka ut på grund av, av klimatförändringar. Och påverkar jätt, det bor en miljontals människor omkring den. Och påverkar jättemånga människor. Att den, den liksom där är ett ekosystem som håller på att förstöras. Så hon har, har just pratat mycket om det. Och hon har också, fått, eller också listats just med de här två andra på, på många, många sådana inflytelserika människor listor. Men jag måste nu bara ännu ta en sån här, när jag läste nu på om de här olika de här kvinnorna, så på något sätt tonen på vilken man pratar om dem, det är lite sådär liksom att åh, hon gav ett så väldigt liksom, känslosamt tal på klimatmötet, det var gulligt, mm. vet du. Att det, det liksom är lite så här att, att okej, okay, de får mycket utmärkelser och de får mycket utrymme, men liksom, man jag skulle vilja säga här lite... Ja, att jag skulle vilja se någon lite så här analys, i, i, liksom diskursanalys i hur man pratar om, om dem. Att, 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 ibland så blir det nästan lite sådär liksom att de används som någon slags maskottar. Att titta, visst lyssnar vi på de här unga kvinnorna, de här unga afrikanerna. Men gör man det på riktigt? Att, liksom, att de bjuds nog in och pratar här och där och så applåderar man och säger att jätte, jättefint och jätte, jätteviktigt. Och sen när man börjar förhandla om saken så skitar man totalt i allt vad de har sagt. Ja, speciellt om du som en av dem, den här Ola Dosso, är, är vad sa du, jordgrups, jordbruksekonom. Äh, mm. är verkligen en expert ju. Och, och, och vad Toti är liksom så här erfarenhetsexpert som man brukar säga. Och, och, mm. och Vanessa Nakate absolut har så lång erfarenhet också och säkert otroliga kontaktnät. Så det är ju nog, äh, nu är det, det är absurt och det är ju säkert inget, liksom när du säger maskott om man säger att ja, men det är ju inget kanske sammanträffande att de är just kvinnor och att de är svarta mm. att, att det blir lätt tokenism som man pratar om på engelska mm. Men sen är det ju också just på något sätt intressant att, varf- att är det liksom, varför är det bara kvinnor 
eller inte bara kvinnor, men liksom att just att de här stora profilerna som pratar om som Greta Thunberg och alla de här, varför är det bara kvinnor, var är alla män, var är alla unga män liksom, som kämpar för klimatet. Eller klart det finns de också män, men på något sätt att kvinnor är överrepresenterade. Det är intressant, det är sant det där i, i den här finska rörelsen, um, vad heter de nu? Um, mm. som har som den internationella versionen är Extinction, Extinction Rebellion. Vad heter de finska? Elokapina. Mm. Elokapina, precis. Uh, där är det också ofta kvinnorna som, som lyfts fram, fast det gjordes en dokumentär och det var ju nog också, också andra uh, kön. Men jag undrar, det här sidospår, men uh, jag läste just en undersökning om uh, att det oftare är kvinnor som är mer samhälleligt, eller som berörs mer av, av samhälleliga eller engagerar sig mera och, och mm. får mera också ångest av, av problem i världen. Uh, och man kan ju kanske liksom på något sätt dra någon slutsats där att om man själv också har varit i en utsatt situation så har man lättare att se uh, andra människor i utsatta situationer och att det handlar om vem som har makt i världen som, som kanske mm. tjänar på det att, att det är ojämlikt. Men att det blir lätt lite abstrakt det där. Ja, men att alltså, just i Afrika så är det ju kvinnorna som gör största delen av jordbruket och som liksom allt det där liksom konkreta så, äh, arbete så gör ju, görs, görs ju främst av kvinnor så på det sättet så, så det är helt förståeligt. Men i Finland så var ju han som var liksom klimataktivist nummer ett så han var ju en, en, en ung man att det ahokas. Ah, jag tror alltså, du menar Pekka Havis då? <laughs> nej, <laughs> nej, men alltså som tog sådär initiativet efter Greta Thunberg Just i Finland så det. här var det åtminstone en, en ung man mest oletettu. Men äh, bra tips att, att börja följa Elisabeth Hotuti var nästan akate och den gick då så man inte redan gör det. Och herregud, äh, skriv in i kalendrarna att, att COP27 börjar och, och följ med all rapportering om det och, och sök om det inte rapporteras tillräckligt för att, för att det, är, det känns livsviktigt för oss alla. Mm, och håll koll på den där agendan, kommer det att sända mig med på den. Mm. Så kan ni tvita att, att äh, ni hade koll på det här redan innan mötet börjar. Exakt. Det här var Podden om Afrika avsnitt 148 och om ni vill nå så gör ni det på poddenomafrika.gmail.com Podden om Afrika på Facebook och Instagram eller så Lisa Lindström och Hanna Nordensvan på Twitter.